0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Все чаще мы слышим о необходимости разделения мусора для его дальнейшей переработки. Участники волонтерского движения «Зеленый бык» уже более пяти лет организовывают сбор мусора. С нами на связи сегодня директор этого волонтерского движения Екатерина Барсукова. Екатерина, добрый день. Расскажите подробнее о вашем движении. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся
1: экологическим просвещением и организацией акций по раздельному сбору в торцерье.
0: А как вы проводите эти акции? Какое просвещение?
1: Экологическое просвещение у нас по большей части сейчас проводится в школах и детских садах. Те организации, которые приглашают нас пообщаться с детьми на эту тему, получают рекомендации по подготовке мероприятия. С ними обсуждается формат, что можно предварительно рассказать детям, может быть, что-то, чтобы они подготовили. И проводятся занятия в формате рассказа и совместно с какой-то творческой деятельностью либо сбором, либо игрой. У нас есть... Чудесная волонтер Елена, она великолепно исполняет свою (смех) миссию в этом ключе, поэтому вот детские сады и школы полностью в ее ведении. Она ведет всю эту работу. Дополнительно мы проводим встречи с организациями коммерческими и государственными, которые также нас приглашают рассказать про раздельный спор штор сырья, про экологические проблемы, про экологическую тематику. Недавно мы проводили онлайн мероприятие с сотрудниками Сбербанка Павловского, ну как вот, округа их группы филиалов. Ну и последнего. Также стараемся принимать участие в фестивалях, которые у нас проводятся в городе, куда нас также приглашают. По экологическому просвещению мы стараемся отвечать на запросы, которые к нам поступают, потому что так как мы волонтерское движение, у нас есть еще основная работа, семья и времени на то, чтобы предлагать кому-то свои, скажем так, услуги, <связать> особенно нет.
0: А вообще, вот даже с детьми, когда вы занимаетесь, какая основная, так скажем, проблема может быть объяснить детям, как нужно делать и как не нужно делать? Вот в чем чё, проблема, как донести им о том, что это действительно важно? Как с помощью детей повлиять на родителей? На самом деле, работа
1: с детьми, она максимально продуктивная в этом плане. Дети очень восприимчивые, если правильно организовано занятие, если им не скучно, есть вот так, как проводит наша Лена, и информационная часть, и игровая, у нее есть чудесный помощник, бычок Гриня, такой зеленый маеч, детям он очень откликается, и... Получается все очень органично и гармонично. Дети, на самом деле, потом приносят эту информацию в семью. Понятное дело, что здесь уже зависит от семьи, да, насколько они восприимчивы и настроены. Может быть, это воспринято и поддержано. А в некоторых случаях, конечно, это может быть... Немножко обесценено, но здесь уже в семье мы повлиять никак не можем, кроме как работы с родителями, да, если они где-то встречаются с информацией от нашего движения либо от других экологических организаций города и также нашей страны. Дети на самом деле вот эту систему немножко расшатывают изнутри и очень эффективно на нее влияют. Поэтому вот работа с детьми у нас сейчас и как бы такая основная ведется в просвещении.
0: Видела у вас в социальных сетях то, что сейчас акция «Добрые крышечки», по-моему, есть. Наверное, для детей это вообще очень интересно, и они привлекают всех и родителей, и друзей к этому. А вот помимо крышечек есть еще какие-то такие вот акции?
1: Ну, прям как Акции мы стараемся не продвигать, такие вещи. Часто собирается макулатура и в детских садах, и в школах. Это такая уже устоявшаяся практика, которая сохранилась со времен СССР, мне кажется. И многие школы даже за счет средств, которые они выручили со сдачи макулатуры, либо делают ремонт в помещениях, классах, либо дополнительный хит приобретают материалы, либо помогают каким-то целевым уже организациям, либо семьям, которые им известны которые нуждаются в помощи материальной. Поэтому из таких проектов, которые реализуются как проекты, это вот сбор макулатуры, его проводят и как в игровом формате соревновать, также школы сами проводят это, не привязанное ни к каким акциям, ни к каким движениям. По добрым крышечкам есть как добрые крышечки, которые помогают детям, нуждающимся в специальных аппаратах для развития. И также есть у нас проект «Добрые крышечки», который называется «Водорослем крышка», который сейчас направлен на сбор крышечек в поддержку экологического состояния Волги для запуска мальков. И есть у нас еще проект «Твой пластик». Вырученные средства направляют на помощь детям. Часто они поддерживают детские дома. Например, недавно они были в детском доме в поселке Модин. Остальные фракции вторсырья, они достаточно сложные для сбора. И как проект еще была реализация сбора батареек. Потому что это мелкое, это легко собирается, легко приносится. И не требует какой-то большой организации от обучающего какого-то коллектива от места. То есть там есть тоже какие-то требования минимальные по подготовке контейнеров, по расположению контейнеров. Но это не так громоздко, как сбор под бутылок, например, где это большой объем, или другого пластика, или тех же самых металлов, макулатуры. Макулатура, когда собирается, чаще всего это какие-то разовые тоже периодические акции, чаще всего это в конце года происходит, когда уже много отработанных тетрадей, рабочих тетрадей, учебников. Обычно это такие вот ситуационные, скажем так, сборы, потому что требуют много объема, много площади, больших ресурсов погрузки, доставки. И как бы собирать их маленькими объемами неинтересно изготовителям, невыгодно и очень сложно.
0: У вас же проходят часто сборы в Саратове, в Энгельсе. Примерно, вот если так подсчитать, сколько было мусора на последней акции.
1: В Торсерье мы на акциях собираем примерно около трех тонн сейчас. В докарантинное время мы доходили до 10 тонн. В связи с карантином у нас появилось больше возможностей для сдачи в Торсерье, Открылись пункты приема новые, заработало эко-такси. То есть Торсырье распределяется по нескольким Возможностям его сдать И объемы на акциях, они снизились Но мы продолжаем их проводить Потому что это такая большая история Как комьюнити, наверное, такого Люди приходят, встречаются Друг с другом, видят, что они не одним, Видят, что это массовый характер носит Видят, что это Ну, не какая-то свалка Или что-то неприятное Что это все прилично, красиво, что приходит И в том числе какие-то Более медийные личности да, Нашего города, они встречаются там с другими с друзьями общаются, и это создает определенную атмосферу, поэтому мы эти акции все равно продолжаем проводить, и считаем, что даже три тонны в месяц собранные, они очень важны. Мы раньше проводили еще раз в полтора месяца, сейчас проводим чаще, так как имеем такую возможность, то, конечно же, объем снизился за счет этого.
0: Какой мусор вы принимаете и какой не принимаете? Мы принимаем отходы
1: упаковки, это то, во что упакованы продукты, которые мы покупаем в магазине, да, это мукулатура, это и гофрокартон, который с такой ребристой внутренностью, да, и обычный тоненький картон от упаковки круп, каких-то сухих завтраков, чая. Мукулатура, широкий спектр, да, от газет, офисной бумаги, какой-то другой упаковки, которая у нас встречается, журналы и так далее, от тетради. Мы принимаем металлы, это алюминий и жесть. Принимаем технику отработавшую, которая уже не работает, не функционирует, ее разбирают дальше на составные части и утилизируют отдельно каждый вид, из которого она состоит. Мы принимаем также пластик. Пластик здесь более сложная категория, там несколько. Под видов, К каждому из них есть некоторые условия, но это та упаковка, которая встречается у нас дома. То есть это, например, пэт-бутылки, обычные бутылки от напитков, это стаканчики от сметаны, йогуртов и тому подобного. Здесь нужно, конечно, посмотреть на маркировку пластика, из которого сделана упаковка, и сдать ее в соответствии с этой маркировкой. То есть мы принимаем пластики. Второй категории, четвертый, пятый, шестой Они также еще подразделяются на твердые и мягкие Твердые это стаканчики, жесткая какая-то упаковка флакона А мягкие это просто пленки, которые также встречаются в упаковке круп, молока Каких-то таких мягких продуктов Также мы принимаем стекло любая, бутылочная, оконная, и принимаем батарейки. Добрые крышечки на нашей акции также присутствуют. На акциях все крышечки, которые собираются, они идут в помощь детям, которые остались без попечения родителей и нуждаются в определенных аппаратах, которые помогут им физически развиваться. Это, например, инвалидные коляски, аппараты, которые помогают развивать опорно-двигательную систему такого направления. Проект Всероссийский. Также мы принимаем какие-то дополнительные сборы, на которые поступают заявки от жителей. Например, была просьба собрать отдельно крышечки от фрукта которые можно собирать в конструктор. да. А также мы периодически принимаем диски, карточки пластиковые, зубные щетки, ручки фломастера и вот такую канцелярию, пластиковую. Это мы принимаем, когда у нас есть возможность волонтерам передать в Москву, потому что в Саратовской области сдать такие вещи невозможно. Это смешанные пластики, сложные в переработке, и поэтому нам приходится доставлять их таким образом.
0: А mm. вот интересный, кстати, вопрос: куда и как вы доставляете мусор и кто все это дело финансирует?
1: Вторсырье непосредственно с акцией вывозит заготовители вторсырья. Есть люди, те, которые заготавливают вторсырье. Это сбор большого объема на их площадке и отправка в последующем на перерабатывающие заводы уже, где из этого материала что-либо производят. И есть у нас также переработчики среднего звена, так называемые, кто производит из пластика гранулу либо какие-то мелкие товарные продукты, там, например, кассеты под рассадом. То есть у нас непосредственно с акцией это все вывозят заготовители и переработчики, оплачивают транспортировку они самостоятельно, и м, в счет в торсарья, которые они забирают, они также помогают нам организовать акцию, то есть предоставляют мешки, коробки, контейнеры да, для сбора, перчатки, скотч, маркеры, ну вот это вот все расходные вещи, которые они необходимы, чтобы акцию организовать. Поэтому с финансовой точки зрения мы сейчас убытков никаких не несем. Если раньше мы сами финансировали все это из собственных карманов, закупали те же самые мешки, когда у нас был маленький объем, то сейчас наши акции изготовителям и переработчикам более интересны за счет того, что здесь есть больше объем. Даже за счет макулатуры нам удается воручить средства на посадку деревьев. То есть мы вот с этой весны а, запустили проект «Время зеленеть», высадили уже 4 дерева, и этой осенью планируем его продолжить.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы начинали, с чего это начиналось, когда...
1: Началось движение с 2014 года. Это было только экологическое просвещение и самостоятельная сдача, ну вот как физического лица своих объемов на пункт переработки. Организовали движение Ольга Роман Макарова. В 2015 году они провели первую акцию по сбору торсарья. Которая была уже доступна для их друзей Скажем так, для узкого круга В 2016 году акции вышли на уже городской уровень Мог прийти любой желающий Сдать сырье. Как раз с этой акции И начался, скажем так, мой путь в движение Я пришла первый раз, как просто человек, который хочет сдать вторсырье и задержалась тут надолго. Мы никогда не рекламировали акции, да, целенаправленно. Мы не размещали информацию нигде, ни в СМИ, ни в газетах, не просили публиковать ничего. Если сейчас есть какие-то публикации, только за счет того, что СМИ идут нам навстречу, СМИ нравится эта информация, они сами пишут нам запросы с просьбой рассказать подробнее, чтобы опубликовать точную информацию. И большей части все разрасталась за счет сарафанного радио. мы вели только соцсети. Изначально это был только ВКонтакте, сейчас у нас еще подключился Инстаграм пару лет, как его ведем. Как бы распространение информации идет вот так друг к дружке от знакомого к знакомому, от друга к другу. Вот до карантина на наших акциях присутствовало где-то около тысячи человек. Мы никогда не могли сосчитать точно, но вот опытные участники, кто организует фестивали, имеют наметанный в этом глаз. Нам сказали, что где-то около тысячи людей приходило. Сейчас, конечно, этот объем меньше за счет тех параметров, которые мы уже обсудили и осветили. Но в любом случае это остается массовым мероприятием, которое мы согласовываем с администрацией. И очень рады, что такой отклик горожан имеет.
0: С чего началась ваша история экопотребления? Какой может быть совет вы можете дать людям, которые задумываются о разделении
1: мусора? Ну, на самом деле разделение вторсырья каких-то затрат в себе не несет. Да? Вы можете, если хочется более эстетичной картинки, да, приобрести какие-то специальные контейнеры для дома и отвозить самостоятельно на автомобиле в пункты приема это вторсырье. Если разводить это все, отдельным пунктам, то, конечно, затраты будут э, за счет просто использования транспорта. И, скорее всего, оплаты в вторсырья вы их не покроете, да, никому не секрет, всем известно, что есть пункты приема, куда вы можете привести макулатуру, сдать, получить за это денежку, а металл сдать, получить за это денежку. С пластиком сложнее, тут, э, ну, в таком маленьком объеме можно сдать, наверное, только под бутылки, остальные пластики требует определенного объема, то есть от 50 кг, например. Но 50 кг – это очень много в объеме, то есть да. <смех> накопить дома – это очень сложно. Поэтому, если совместить приятное с полезным, да, посмотреть в округе, какие есть контейнеры. Сейчас очень много контейнеров для батареек, очень много контейнеров для подбутылок, можно начать с этого. Просто по пути в магазин, захватить с собой батарейки, по пути на мусорную площадку контейнерную для твердых коммунальных отходов, куда вы все равно ходите, захватить с собой отдельно сложные подбутылки. Либо там же из своего пакета переложить их в. Контейнер специализированный, да. Это самое минимальное, с чего можно начать. Если у вас есть дети, которые ходят в детский сад, и а там есть сейчас контейнер для крышечек, также можно начать из крышечек. Посмотреть возможности, какие у вас есть, чтобы не нагружать свой повседневный быт, скажем так. Есть Прекрасная карта Recycle Map, которую организовала компания Greenpeace, где мы как волонтеры в том числе отмечаем пункты приема, которые нам известны, те же самые контейнеры, сетки для контейнеров для батареек, все, что нам известно. Каждый может оставить заявку на добавление пункта, если его там нет, или пожаловаться на пункт, который уже не действует. Можно посмотреть эту карту, оценить, что там у вас есть в округе, какие возможности, и относить просто вот попутно. Если есть желание посетить акцию, можно запланировать поездку на набережную, да, прогулку какую-то, семейную встречу с друзьями, и совместить приятное с полезным, также принести на акцию что-то, что вам удобно, комфортно собирать дома. Вот из таких, наверное, элементарных, самых простых, вот такие вещи попутные. Если ответственная фирма, в которой вы работаете, также там наверняка установлены контейнеры для какого-либо вида вторсырья. Поэтому здесь смотреть уже из своих возможностей и свои эмоциональные планки, да, <смех> какой-то такой, <смех> потому что кто-то готов собирать дома большой объем, копить, есть место там какая-то антресоль, балкон, в общем, коридоре. У кого то такой возможности нет, он к этому не готов. Тут уже зависит от возможностей, собственно. Ту же самую органику, да, органические отходы, если вы живете на земле в доме или часто бываете на даче, также можно утилизировать в компостную в кучу, в компостную яму, И это чаще всего у тех, кто живет на земле, в крови. Поэтому здесь уже от ситуации. Моя история началась с того, что я увидела контейнеры для сбора макулатуры на улице, она, этот контейнер находился рядом с моей работой, и я туда относила то, что у нас образовывалось в офисе, и то, что у меня образовывалось дома. Позже, когда я шла по городу, я увидела контейнер для подбутылок, бутылок начала искать информацию, что туда можно сдать. Оказалось, что пластик, он бывает разный, что туда можно сдать только PET-бутылки, которые маркированы цифрой 1 в треугольничке и стрелочек. Мне стало любопытно и интересно, а какой же еще пластик бывает, и можно ли его тоже сдать на переработку. То, что можно сдать, например, макулатуру и металлы, стекло было как-то известно всегда. Стекло, как-то пропали пункты приема, не было возможности его сдать металла, как-то мы дома не накапливали, у меня в голове там было, что это какие-то промышленные, производственные металлы, да, что сдать алюминиевую банку или жестяную банку консервы, которые у меня дома есть, я не знала. Я начала искать информацию подробную на этот счет, наткнулась на группу «Зеленого быка», узнала как раз, что будет акция, узнала, что туда можно сдавать, выписала себе на листочек, какие виды пластика, с какой маркировкой, начала смотреть на пластик, на упаковку, которую я приношу из магазина, все это складывать. Пришла на первую акцию, узнала, что что что-то я подготовила неправильно, например, я тогда принесла упаковку, которая м- мягкая пленка с маркировкой 5ПП, это полипропилен, но она была с блестящей внутренней стороной. Такую упаковку сдавать нельзя, в нашем регионе ее переработать негде, и заготовить тоже негде, и вот эту упаковку я унесла с собой назад вместе с сознанием, что что-то неправильно можно принести. И так постепенно, постепенно. На вторую акцию я тоже принесла в сырье а на третью акцию уже а, пришла волонтером, ну, и доволонтерилась, скажем так.
0: А вот почему все-таки важно формировать культуру потребления?
1: Культуру потребления важно формировать, потому что это первый источник. То есть, если говорится, лучший отход, это отход, который не произвели. Если мы ходим в магазин, например, со своей а войской, да, с шопером, сейчас это даже модно, то мы не покупаем пластиковый пакет. Если мы приходим со своим комешочком, который изменяет фасовочный пакет, то мы не покупаем пластиковый пакет. И, соответственно, мы уменьшаем количество тех отходов и того вторсырья, которое могло бы произвестись, поступить на переработку. Потому что даже если мы при идеальном варианте отправляем все, что мы купили на переработку, это все равно производственные мощности, это заводы, которые потребляют энергию, на которые все это транспортируется. Это транспортировочные расходы, это выхлопы от автомобилей, которые все это перевозят, это выхлопы и другие выбросы от заводов, которые все это перерабатывают. То есть в любом случае это нагрузка на экологию. А так мы минимизируем количество производимых товаров, количество перерабатываемых товаров и нагрузку на окружающую среду уже в этом ключе. Опять же таки, если мы покупаем какие-то товары, которые нельзя переработать, да, упаковку от них, которую нельзя переработать, то есть все отправляется на полигон на захоронение. А полигоны чем страшны? Тем, что там могут образовываться какие-то неприятные и неэкологичные, да, опять же такие субстанции выбросы и в воду, и в воздух. Несмотря на то, что сейчас у нас экологичные, очень современные полигоны, оборудованные по последнему слову, Также это выемка территорий из естественной среды, то есть это территории, на которых могли бы произрастать травы, деревья, растения, другие какие-то, могли бы проживать животные, мелкие, крупные, неважно, но мы эту территорию изымаем, получается, что мы уменьшаем ареалы существования Всех живых существ на планете Есть много примеров стран Где все территории освоены Нет диких участков И где животные пытаются Ассимилироваться В городской такой среде Все это приводит к уменьшению видов К исчезновению видов на планете Снижению Круга жизни, сужению И ни к чему хорошему это не приводит На самом деле Поэтому если мы ответственно подходим к покупкам, мы делаем уже многое. То есть можно не сдавать ничего на переработку, просто пойти по пути сокращения отходов. Это тоже очень здорово, и на самом деле это высший уровень пилотажа, потому что вся вот эта история с переработкой, со сбором вторсырья, она показывает на самом деле, сколько мы покупаем и чего мы покупаем много, что мы покупаем лишнее. То есть если вы готовы попробовать собрать у себя дома какой-то объем вторсырья, да, ну вот отвезти два пакета майки, например, обычных, классических, и складывать туда то, что вы знаете, можно переработать и можно сдать на акции. Вы увидите, какой то объем. Это колоссальный объем. Кто-то выносит в классический контейнер ТКО да, в мусор каждый день по большому мешку. Те, кто разделяет вторсырье, чаще всего выносят в мусор раз в неделю, или если туда попала какая-то органика, если она не собирается отдельно, чтобы она не запортилась. На самом деле здесь очень колоссальная разница виднеется сразу, и люди начинают задумываться о том, сколько всего они покупают, сколько они всего производят, сколько можно сократить, какую ситуацию можно улучшить. Опять же начинают помимо маркировок, упаковок смотреть и на составы, если кто до этого этого не делал, задумываться в эту сторону. И когда приходишь в магазин, ты уже смотришь, какую товар ты можешь взять, исходя из состава и из упаковки. Таких товаров остается немного, и чаще всего они более качественные, чем товары в неперерабатываемой упаковке, потому что производитель развивается, следит за общими настроениями и ответственно относится к своему производству. Поэтому здесь такая вот интересная штука с потребительством, что она на самом деле идет перед переработкой. Есть пирамида, так называемая Zero Waste. Там расписаны шаги, как мы можем сократить э, и улучшить ситуацию. И там первая ступенька и это идет сократи. То есть откажись от того, что это то, от чего ты можешь отказаться. А следующая ступенька используй повторно. То есть это история, например, с теми же самыми шопперами, которые мы купили один раз и используем долго-долго. Не обязательно покупать шоппер, можно взять тот же самый крепкий, прочный, хороший пакет и ходить с ним, например потому что мы используем его повторно. Это очень здорово. А следующая уже ступенька идет переработать. То есть влияние предыдущих двух факторов, да, сократить и используя повторно, оно гораздо сильнее, чем ступеньки про переработку. Поэтому начинать в идеале нужно оттуда, но оттуда очень сложно начать, так как туда очень сложно прийти и попасть, поэтому чаще всего все туда попадают через переработку.
0: А есть ли у вашего волонтерского движения какие-то проекты на будущее и участвуете ли вы в каких-то конкурсах
1: На самом деле у нас официальная регистрация нашего экологического движения состоялась только в этом году. И как общественное объединение мы не могли участвовать в каких-то грантовых конкурсах, грантовых историях. Мы планируем подаваться на конкурсы, которые существуют, с проектами, которые мы реализуем. Но мы хотим развивать те направления, которые у нас есть. То есть направление экологического просвещения направление организации раздельного сбора, максимально уйти в сторону раздельного сбора придомового, работы с управляющими компаниями и организациями-фирмами, которые есть на на территории нашей области, и также направление время зеленеть, которое мы давно вынашивали и запустили в этом году, также развивать его. Мы рассматриваем варианты посадок, Этой осенью не только в черте города, но и если получится все это согласовать и реализовать, и за городом высадить молодой лес, который впоследствии вырастет, будет нас радовать. По направлениям, наверное, это вот все-таки эти три, которые мы и развивали, и мы их будем придерживаться. Если вдруг, конечно, мы придумаем что-то гениальное и супер нужное, мы будем развиваться и эти направления. Направление субботников у нас очень узко представлено, потому что имеет очень низкий отклик у людей. Очень сложно поднять и собрать людей на субботники, поэтому если мы делаем субботники, то это только своими силами, мы их анонсируем, но не сильно рассчитываем на поддержку, скажем так, потому что это все очень сложно организуется в плане именно человеческого желания. Те, кто хотят поучаствовать в субботниках, они чаще всего организуют что-то свое в своем локальном каком-то райончике, возле своего дома, возле берега, на который они часто приезжают. А такие вот массовые уборки, конечно, это чаще история больше принудительная. Мы идем по пути ненасильственности, поэтому здесь только такая открытая форма участия. При наличии желания и зная, что вот как небольшой мы все-таки здесь больше ориентируемся на свои силы. И в этом направлении мы, наверное, много направлять свои энергии не будем.
0: Радио Саратов. Говорим о важном.